0: Ganz wenige Patientinnen eigentlich entscheiden sich nur für eine Verhütung mit Kondom, weil es nach wie vor total wichtig ist, weil es ist die einzige Möglichkeit, dass man sich vor Geschlechtskrankheiten gescheit schützt. Und bevor wir entscheiden, welche Verhütung die beste ist, ist es so, dass alle Frauen bei mir Blutentnahmen kriegen. Bei der Kupferspirale sind es dann doch je nach Hersteller und Literatur sechs bis acht Frauen, die darunter trotzdem schwanger werden, pro 100. Mühl Talk, der leckerste Talk in Oberösterreich. Verhütungsmittel.
1: Mädels und Burschen, jetzt lieber mal aufpassen, weil wir sprechen heute ein Thema an, das vielleicht in manchen Freundeskreisen öfters ein Tabuthema ist. Wir reden über die Pille oder allgemeiner über Vermi Verhütungsmittel. Und aus diesem Grund haben wir heute die liebe da, die uns da sehr viel Einblick geben wird. Aber vielleicht mal vorerst, wer bist du und wieso kannst du uns bei dem Thema weiterhelfen?
0: Okay, hallo, danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich voll, dass ich da bin. Ähm, mein Name ist Gudor ich bin Gynäkologin, bin 44, ähm, bin Mama von äh, drei Kindern, ja. ähm, bin Oberärztin bei den barmherzigen bei Schwestern und habe eigene Ballertsordinationen in Machtreng, wo ich für junge Frauen, aus Dirk, die mit diesem Thema zu mir kommen.
1: Also hast du hauptsächlich, also eigentlich nur Mädels und junge Frauen oder ältere Damen
0: nur, die wir ähm, Das zu mir Motto kommen? meiner Ordination ist Frau sein Leben lang, das heißt, äh, ich sehe. Frauen, sage ich jetzt mal, vom 10. Lebensjahr an bis zum 90. Viele junge Frauen kommen aber nicht ganz freiwillig. Ja? Das ist oft so, dass sie die Mama als Patientin haben Und die fragen mich dann, sie wissen, einfach, es ist meine Tochter gerade 13, 14, wann soll die eigentlich mit das erste Mal kommen? Ja? Dann ist meine grundsätzliche Antwort immer, solange sie nur keinen Verkehr hat, also keinen Sex und keine Beschwerden hat, gibt es aus meiner Sicht überhaupt keinen Grund, dass sie zu mir kommen. Ein wichtiges Thema, das ich immer vorab anspricht und auch extrem gern noch ist, sind ihre Kinder HPV geimpft oder nicht. Also diese Impfung, die es jetzt gibt, seit mehreren Jahren in Österreich gegen die humanen Papillomaviren. Österreich ist das letzte Land in der EU, bei dem das freigegeben worden ist, aber auch das einzige, wo Burschen und Mädels gleichwertig geimpft sind. Ja? Also vielleicht das ist es noch ein ganz wichtiger Punkt, vor Pillenverschreibung, vor dem ersten Verkehr, HPV-Impfung, mega großes Thema. Ganz viele ähm, auffällige Krebsabstriche können dadurch verhindert werden durch die Impfung. Ja? Und dadurch, dass in Österreich Buben und Mädchen geimpft werden, die sind in der Schule drinnen im äh, Impfplan, ist es so, dass wir relativ gute Herdenimmunität erzeugen können.
1: Okay. Ja, bevor wir jetzt zur nächsten Frage weitergehen, haben wir da jetzt auch noch ein Glanz, also zum Abendessen oder halt, ja, guten wow. Nachmittag, gute Mahlzeit.
0: Mmh, das ist schon <lacht>
1: Es
0: riecht schon mal köstlich mit frischem Schnittlauch und Parmesan. Wow. Spinat hätte ich gesagt. Ja,
1: gut, <lacht> gut. <lacht> erraten.
0: Dankeschön.
1: Ja. Geht das bei dir aus?
0: Das, das geht sich voll gut aus, ja.
1: Perfekt. Wasser hast er schon. Super, ja. Dann wird es ein Kostbammer.
0: Das mache ich voll gern.
1: <lacht>
0: danke, gleichfalls. Guten Appetit. Danke, danke. Es hm. ist immer noch total nett, Oberösterreich-Knödelland. Ja. Yeah. Und wenn man dann länger neben Oberösterreich war, dann vermisst man das immer. Knödeln. Wie lange warst
1: du vielleicht jetzt nicht?
0: Also jetzt sind wir schon auch wieder in Österreich. Und davor war ich mit meinem Mann und am Anfang mit meiner Familie Eben in der Schweiz.
1: Mhm.
0: Da habe ich meine Ausbildung gemacht. Ja.
1: Achso, das heißt, du bist ja jetzt seit kürzesten in diesem Bereich tätig, oder?
0: Mhm. Das ist ja übrigens verzüglich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ganz normal studiert in Wien mhm. und bin dann zu meiner Facharzt-Ausbildung in die Schweiz gegangen und habe dort einfach gearbeitet, meine Ausbildung fertig gemacht und dann noch eine Zeit lang als Fachheitsinowtstin dort gearbeitet. Mit Kindern muss man fairerweise sagen, gibt es fast kein besseres Land als Österreich. Mhm. Und ähm, es ist einfach wahnsinnig schön, wenn Kinder da aufwachsen können. Das war der Grund, warum wir zurückgekommen sind.
1: Okay, ja, verständlich. Österreich ist ein schönes Land beim Oberösterreich. Cool. <lacht> ähm, wenn du jetzt junge Mädels oder auch vielleicht äh, junge Damen bei dir mhm. hast, was sind so die Verhütungsmittel, die du am meisten verschreibst?
0: Also, wenn jetzt jemand kommt, der jetzt, sage ich jetzt mal, zwischen 14 und 20 ist, bei den meisten jungen Frauen trotzdem die Nachfrage nach der Pille da, wenn sie eine Verhütung brauchen. Ja. Es gibt schon mittlerweile äh, ein bisschen differenzierte junge Frauen, die es auch schon gehört haben, dass man immer Spirale einlegen kann mhm. oder zum Beispiel dieses äh, Stäbchen. Ganz wenige Patientinnen eigentlich entscheiden eigentlich nur für äh, eine Verhütung mit Kondom. Also da wissen eigentlich auch alle gut Bescheid darüber, dass das nicht so die sicherste Methode ist. Wobei es nach wie vor total wichtig ist, weil es ist die einzige Möglichkeit, dass man sich vor Geschlechtskrankheiten gescheit schützt.
1: Okay. Und äh, auf, was, also auf welche Kriterien gehst du darauf ein, wann jetzt äh, Mädels zu dir kommen?
0: Also das Allerwichtigste ist, äh, dass wir mal ganz genau eine Anamnese machen. Das heißt, ob in der Familie äh, irgendwo jemand ist, der Thrombosenembolien gehabt hat. Ja? Mhm. Und bevor wir entscheiden, welche Verhütung die beste ist, ist es so, dass alle Frauen bei mir ein Blutentnahmen kriegen, wo wir die Gerinnung abklären und schauen, ob es überhaupt ähm, zugelassen ist, dass wir zum Beispiel eine Pille kombiniert aus gestern gehen und Östrogen, also Gelbkörperhormon und Östrogen, verschreiben, weil wir doch pro Jahr einige Patienten, junge Frauen, quasi rausfischen durch die Blutentnahme, wo wir sehen, da passt die Gerinnung nicht und da darf man keine kombinierte Pille geben, weil sonst das Risiko für die Thrombose und Embolien noch viel höher wäre.
1: Vielleicht nur mal kurz, dass man es versteht, was mhm. ist eine kombinierte Pille, gibt es da
0: Unterschiede? Mhm. Kombinierte Pille sind diese Pillen, die man quasi 21 Tage im Monat einnimmt, die zum einen aus Östrogenen bestehen und zum anderen aus Gestagenen. Mhm. Und man weiß bei diesen kombinierten Pillen, dass das Risiko für Thrombosen, Embolien an sich bei einigen oder bei den meisten Präparaten erhöht ist. Wenn dann zusätzlich nur genetische Komponente dazukommt, die wir quasi im Blut nachweisen können, dann können wir keine kombinierte Pille geben. Okay. Ja, also das ist immer das Erste. Mhm. Und dann hängt es immer voll davon ab, mit was für einem Anliegen die Frauen zu mir kommen. Ob es jetzt nur um eine Fütung geht, oder viele Frauen machen sich immer Sorgen, dass sie äh, plötzlich äh, ein bisschen Gewicht zunehmen. Manche Frauen sagen, auch, sie haben einfach massiv starke Regelschmerzen und wollen eigentlich deshalb nur die Pille haben. ja. Ist ja auch eine Option. Und es gibt auch junge Frauen, die ähm, sagen, meine Haut, das geht gar nicht. Ich war jetzt schon im Hautarzt und so weiter, habe schon viel probiert. Ich möchte jetzt vielleicht doch eine Pille probieren. Da gibt es verschiedene Gestagen-Varianten, also Gelbkörperhormonvarianten, die sozusagen den männlichen ähm, Hormonen, die der weibliche Körper ja auch produziert, ähm, entgegenwirken.
1: Okay. Aber denkst du, kann man sagen, eine Pille ist aus Chemie oder ist chemisch? oder wie
0: Natürlich. Ja.
1: genau und Wie
0: die allermeisten Medikamente. Medikamente. Genau. Ja,
1: logisch. stimmt eigentlich ja. logisch. Ähm, kann man sagen, dass die Pille einfach öfters einmal zu schnell verschrieben wird? Wie zum Beispiel auch, wenn wer, wie du gesagt hast, eine schlechte Haut hat, dass man dann die Pille hergibt? Wie ja,
0: also ich finde, es ist eben ganz wichtig, dass man immer alles abwägt und auch mit diesen jungen Frauen... Damen auch bespricht, was sie schon alles versucht haben und was sie halt sonst einen ähm, Alltag verändern können, bevor man Pillen verschreiben. Wie zum Beispiel, dass sie jetzt ich mal, vorsichtig nicht rauchen, dass sie genug trinken. Und das, es gibt zum Beispiel so in der Apotheke so äh, frucht peelings als Beispiel. Ja. Oder man kann auch manchmal mit einem Salbei-Tee sozusagen die Haut reinigen. Das sind alles Sachen, die man zusätzlich nur machen kann und dass wir halt sozusagen Make-up nicht immer das Beste für die Haut ist. Ja? Mhm. Zum Drüber geben, auch wenn es natürlich quasi jetzt für den optischen Effekt. Erwünscht ist, ja. Das ist voll wichtig. Ja.
1: Und was für positive Aspekte hat jetzt die Pille?
0: Ja, die Pille, also was jetzt die Haut eben betrifft, ähm, da ist es so, dass wir eben durch diesen Gestagenanteil, anteil den Geldkörperhormonanteil, bewirken können, dass das Hautbild sich dadurch verbessert, weil die körpereigene Hormonproduktion ja zurückgestellt wird. Mhm. Ja. Weil manchmal ja dem Körper quasi ähm, äh, gezeigt wird, dass ich, wie, wenn er schwanger wäre sozusagen. Zum einen, dass kein Eisprung ähm, stattfindet und zum anderen auch, dass eben diese körpereigenen ähm, männlichen Hormone nicht so stark ausgeprägt werden. Mhm. Ja? Das ist einmal das eine, wenn es um die Haut geht. Ja? Das andere ist natürlich der Verhütungseffekt. Man muss ganz klar sagen, dass die Pille trotzdem eins der sichersten Verhütungen ist, die es am Markt gibt, sozusagen, ja? neben einer Hormonspirale als Beispiel ja? oder diesem äh, Stäbchen. Ähm, wichtig ist, dass wir trotzdem immer darauf hinweisen, dass es eben keine Option ist, um sie vor Geschlechtskrankheiten zu schützen. Mhm. Und dass es halt auch wichtig ist, dass man regelmäßig ähm, zur Kontrolle geht, um zu schauen, ob man es auch wirklich gut vertragt. Dass man auch unter Umständen nochmal den Blutdruck anschaut, nach drei Monaten, drei Monate nach der Erstverschreibung machen wir das immer wieder. Und dass man auch schaut, wie sie das mit dem... Äh, Gewicht äh, einspielt, ob da irgendein Thema ist, was in, meinem, äh, in meiner Erfahrung noch ganz ein geringes Thema ist, in Wahrheit. Ja. Es kursieren einfach immer sehr viele Gerüchte herum. Und was schon ist, dass mir einfach viele Patientinnen auch berichten, dass sie extreme Stimmungsschwankungen oft unter der Pille haben. Mhm. Ja, also diese Sachen, die können einfach noch kontrolliert und man muss auch immer dazu sagen, wenn zum Beispiel so Thrombosen oder Embolien, ich glaube, das wissen die meisten, was das ist, ja. also Verschlüsse von Gefäßen, die quasi bedrohlich sein können, bis zu lebensgefährlich, eben wenn es jetzt in der Lunge wären, dass dies eigentlich in den ersten zwei Monaten circa nach der Erstverschreibung stattfindet und nicht später. Und deshalb ist da einfach diese Awareness, dass man quasi schaut, wie geht es mir und wenn da irgendwas nicht passt, dass man es dann einfach sofort absetzt und vielleicht auch zu, viel oder zu wenig kommt.
1: Ja, okay. Ja? Ähm, wann ich jetzt die Pille auspacke, dann habe ich da so einen kleinen Zettel drinnen, mhm. den, ich also den ich auseinanderfalten kann, sehr oft sogar, oder und dann habe ich so einen großen Zettel in der Hand, wo halt lauter Nebenwirkungen oben mhm. stehen. Äh, ich habe das Gefühl, wenn ich so meine Mädels ein bisschen durchfrage, dass man öfters zu wenig aufgeklärt wird darüber. Ja. Wie siehst du das, oder sollte man das eigentlich anders angehen als Frauenarzt oder Frauenärztin?
0: Also ich glaube, es ist immer viel wichtig, dass man Balance haltet. Ja? Mhm. Also man kann zu viel aufklären und man kann eben nicht und zu wenig aufklären. Also ich glaube, das Wichtigste sind diese Sachen, die wir schon besprochen haben, dass man die Genung vorab anschaut, ja, also mit dieser Blutentnahme, ob da ein genetisches Risiko ist für eine Thrombose, dass man eben sagt, dass die meisten Nebenwirkungen der Pille, also die schweren Nebenwirkungen, eben unmittelbar nach äh, beginnen, also in den ersten drei Monaten circa sind. Ganz wichtig, Rauchen und Pille ist für mich echtes No-Go. Also Es gibt einige Patienten, die mir berichtet haben, die mit 24 einen Kurzstreckenflug gehabt haben, eine kombinierte Pille gehabt haben, geraucht haben und eine Thrombose entwickelt haben. Also bis zu Schlaganfällen, da gibt es einfach einige, das ist schon was, was man ernst nehmen soll. Ich glaube, mhm. das ist jetzt meine Erfahrung noch, dass es Rauchen und Pille, diese Kombination, was, was so eher ein bisschen unter den Tisch kehrt wird. Und auch wenn man das jetzt von meiner, also als Vorneizin, von meiner Seite her ähm, sorgt und betont, dass das nicht so ganz wahrgenommen wird, weil natürlich dieser Wunsch, ich brauche jetzt eine sichere verhütung, das ist vollkommen klar. Ja einfach sehr präsent ist. Aber da ist es schon so, dass man einfach gut schauen soll, ob man sonst eine Alternative findet.
1: Ja. Was wären jetzt nun mal so Alternativen?
0: Genau, also Alternativen sind eben, also jetzt vor allem wegen diesem Risiko der Thrombose, Emolie und eben ein, mit dieser Kombination des Rauchens, eben alle reinen Geldgehörperhormonpräparate. Das sind eben die Spiralen, die Hormonspiralen, das sind die Minipillen, die man sozusagen jeden Tag durchnimmt wo man quasi die Regel ausschaltet. Ja. Man hat dann nur quasi so latent immer wieder so Schmierblutungen, die kommen und gehen. Was jetzt für viele vorne ein bisschen unangenehm ist, wenn sie sagen, ich würde jetzt in die Sonne gehen oder ich will jetzt schwimmen gehen und das stört mir eigentlich im Alltag. Mhm. Man muss einfach da bei der Verschreibung von diesen Pillen einfach gut informieren, was rundherum zu erwarten ist. Ja. Mhm. Dann gibt es natürlich diesen Ring, den man in die Scheide einsetzen kann, diesen Gino-Ring. Ähm, es gibt dieses Pflaster, was man am Oberschenkel aufpicken kann oder anderen Körperstelle. Es gibt natürlich Kondome, es gibt die Kupferspirale, die ganz ohne Hormone ist. Auch da ist ein Nachfrage immer, was Verhütung ohne Hormone betrifft. Meine Erfahrungen damit sind relativ gut. Auch da ist es aber so, dass man ganz klar sagen muss, die es gibt diesen Pearl-Index, das ist eh das, was über drinnen steht, was die Sicherheit quasi betrifft. Das heißt, wie viele Frauen von den 100, die diese Verhütungsmethode anwenden, werden unter dieser Verhütungsmethode schwanger. Ja? Und da muss man einfach sagen, da ist die Pille und die Hormonspirale ganz, ganz oben von der Sicherheit. Und bei der Kupferspirale sind es dann doch, je nach Hersteller und Literatur, sechs bis acht Frauen, die darunter trotzdem schwanger werden, pro 100.
1: Pro 100, okay. 100, also das ist nicht das so ist, wenig. Ja, voll, das sind jetzt 7%, wenn ich richtig, oder? Genau. Ja. Und
0: das andere sind halt 1%. Ja. ja. Das ist ein Unterschied.
1: Ah. Ja. Ähm, okay, jetzt wissen wir mal, für was eigentlich die Pille so zuständig ist. Hm? Man soll nicht schwanger werden, aber wie funktioniert das überhaupt? Wie kann man sich das vorstellen in so einem Körper?
0: Mhm. Also, das Wichtigste, man kann sich so vorstellen, wir fügen dem Körper Hormone zu. Mhm. Ja, und wir schauen, also wenn wir kombinierte Pille natürlich geben, wir schauen natürlich, dass kein Eisprung stattfindet im Körper selber. Ja? Mhm. Und dadurch, wenn kein Eisprung stattfindet, kann auch nie eine Einnistung stattfinden. Ja? Vielleicht ein ganz wichtiges Thema noch, weil es auch oft untergeht im ersten Monat, wo eine Pille frisch verschrieben wird, geht es einfach darum, dass man zusätzlich verhütet ja? und erst im zweiten Zyklus, also mit Kondomen, ja. Und erst im zweiten Zyklus, wenn es sich schon eingespielt hat, dann kann man sich auf die Pille verlassen. Und da ist es so, dass man es einmal am Tag fix nehmen muss. Ja? Das heißt, wenn man sie jetzt über einen Zeitraum von 24 Stunden gar nicht nimmt, gibt es in diesem Zyklus eigentlich keine Verhütungskomponente mehr. Dann ist es so, dass die Frauen einfach zusätzlich mit Kondomen verhüten sollen. Und erst wenn sie den nächsten Blister, das heißt, wenn die Abbruchblutung war, beginnen, dann haben sie wieder einen Schutz durch die Pille. Bei einer kombinierten Pille also Gestagen, östrogen, funktioniert es so, 21 Tage, Pille, Einnahme, sieben Tage Pause, dort kommt eine Abbruchblutung, die Schleimhaut wird ausgestoßen, es kommt zur Blutung, am achten Tag, egal ob die Blutung zu Ende ist oder nicht, immer wieder mit der neuen Packung beginnen.
1: Wir haben mal gelesen, dass die, also der, zur Buche ich weiß gar nicht, ich glaube ein Darm oder, wurscht, da geht es um Frauen und die Pille und so, und das ist eben darum gegangen dass bei der Pille eben diese Blutung dazwischen eigentlich nur ähm, gemacht worden ist weil es halt damals sonst nicht erlaubt worden ist dass du die Pille überhaupt einführst quasi dass man halt sagt man kann also man kann trotzdem schwanger werden mhm. ähm, ist das ein Gerücht oder mhm. was haben wir da gelesen wo kommt das her
0: ehrlich gesagt hätte ich das so noch nie gehört mhm. aber es ist schon so wir haben ja unterschiedliche Indikationen warum wir Pille verschreiben ja. Verhütung ist ja nur eine davon ne? mhm. Und es kommen ja trotzdem viele junge Frauen, die sagen, obwohl sie noch gar keinen Verkehr haben, sie haben wahnsinnige Regelschmerzen. Ja? Wenn wir da eine Pille verschreiben, ist es ja oft so, dass wir die dann verschreiben, dass diese Regelschmerzen weniger werden. Ja? Und dann ist es ja so, dass wir die, den Patientinnen oft raten, ihr Kind das länger durchnehmen. Keine Abbruchblutung. Mhm. Über eine Zeitraum Größenordnung sechs bis neun Monate. Aber einmal im Jahr braucht es eine Abbruchblutung. Einfach zum Schutz vor der Schleimhaut, dass die dann quasi entartet. Mhm. Das ist so der Stand der aktuellen Literatur. Mhm. Also diese Idee, dass es das so nicht am Markt gekommen wäre, habe ich jetzt noch nie gehört, aber finde mhm. ich interessant. Kann man sich in den 60er Jahren vielleicht durchaus vorstellen. Es hat ja.
1: anscheinend was mit dem Christentum katholischen Kirchen zu tun gehabt.
0: kann ja. ich mir durchaus vorstellen. <lacht> und jetzt mittlerweile ist es aber so, dass wir sagen, also rein vom, vom Schutz, also dass, dass da nichts sein kann, dass da keine mhm. Datum erzählt und so weiter gibt, reicht uns, wenn wir einmal im Jahr eine Abbruchblutung initiieren.
1: Okay. Ja, jetzt haben wir ja sehr viel über die Frau geredet, wie sie verhüten kann, aber mhm. zum Sex kann ja eigentlich normalerweise immer zwei Leute dazu. Genau. Gibt es für einen Mann auch mittlerweile schon
0: was? Also, abgesehen von das, ja. Kondomen oder halt wenn Kinderwunsch kein Thema mehr ist, gibt es die Vasektomie. Aber das ist dann, wenn, also das heißt, dass man den Samenstrang durchschneidet. Mhm. Ja. Ich habe immer mehr Frauen, die eben Größenordnung 35, 40 sind, wo ganz klar ist, Kinderwunsch ist kein Thema mehr für beide Seiten. Dann ist diese Option für beide, mhm. dem immer mehr Frauen nachkommen, weil sie einfach man merkt schon, also nicht so sehr bei den Jugendlichen, aber bei den Frauen, die etwas älter werden, dass die Bereitschaft, ständig Hormone zu nehmen, sinkt. Mhm. Das merke ich ganz deutlich, dass es das mehr wird. Ja? Und darf ich noch ganz kurz eine Antwort geben auf eine der ersten Fragen. Mhm. Ähm, wo das war, wird die Pille zu leichtfertig und zu schnell verschrieben? Es gibt mittlerweile so ähm, in der Literatur immer mehr Anzeichen dafür, wenn man die Pille ganz, ganz früh verschreibt, also es kommen ja manchmal schon 14-Jährige, Frauen zu mir und sagen, sie wollen eine Pille. Ja. Und wenn es dann der Fall ist, dass die schon mit 14 quasi eine Pille wollen, wo sie quasi der Regelzyklus der eigenen im Körper noch gar nicht so richtig manifestiert hat, weil die Regel vielleicht erst ein Jahr oder ein halbes Jahr da ist, dann wissen wir, dass es oft so ist, wenn diese Patientin die Pille absetzt, dass sie dann ganz lange oft keine Regel können. Warum auch immer, wir schauen uns das an, wir sehen im Hormonstatus eigentlich nichts. Ja. Aber es ist irgendwie so, als würde der Körper nicht die Chance bekommen haben, dass er diesen eigenen Rhythmus, dass der sich einmal etabliert, weil wir dann quasi von außen, bevor sie sich überhaupt gescheit einmal etabliert, größter um zwei bis drei Jahre, äh, unterdrücken wir von außen diesen Rhythmus schon, ja? Und wenn die dann sagen, mit 20, sie wollen jetzt doch eine andere Verhütungsmethode oder 25, weil sie schwanger werden wollen zum Beispiel, dauert es manchmal oft ganz, ganz, ganz lang, bis dass sie die klassische Regel wieder einspielt.
1: Jetzt nur mal auf die andere Frage zurück. Ja. Es gibt ja schon für einen Mann die Pille oder halt ist in Forschung. Was ist denn mit der oder wie funktioniert das? Ähm, Wieso ist das nur nicht am Markt?
0: Diese Frage kann ich so nicht beantworten. Ja. Mhm. Aber ich kann man, also ich meine, das hat immer, glaube ich, ganz verschiedene Gründe. Ja. Und es ist jetzt nur eine Interpretation von mir. Man muss halt auch Männer zu dem überhaupt überzeugen, dass sie sowas nehmen würden. Ja. Mhm. Weil also es gibt schon ganz viele Frauen, die mir sagen, ich würde gerne eigentlich das immer machen, aber mein Mann ist nicht bereit, dass er was machen würde.
1: Mhm.
0: Ja. Insofern kann ich mir auch vorstellen, eine Pille für den Mann einzuführen, ist gar nicht so einfach.
1: Ja, ja. damit müssen wir es auch lieben.
0: Ja, Absolut, absolut. Aber ich sage jetzt nur, ich kann mir vorstellen, dass viele große Konzerne, Pharmafirmen, da gar nicht so viel Interesse vielleicht daran haben, dass das kommt, weil äh. die Verhütung im Moment im klassischen Sinne einfach ganz, ganz klar. Leider oft noch den ja. Frauen zugeschrieben wird. Ja? Ja. Aber ich freue mich immer vor, wenn junge ähm, Frauen kommen und dann den Partner mit haben und diese gemeinsame gemeinsam was möglich ist. Also da ist
1: ist das, wird das häufiger? Ähm,
0: es kommt zumindest vor, Ach so. ja. okay. was ich auch mal gut finde.
1: Ja. Ja. Und allgemein häufig, also ob das häufiger wird, wird es auch häufiger, dass immer mehr Frauen, weil die Pille ist einfach ein bisschen kritiker, ja. äh, immer mehr Frauen kommen und sagen, hey, ich will jetzt doch nicht die Pille nehmen und wieder Absolut,
0: absolut ja ah, Das wird definitiv mehr. okay Also in dem äh, ist ich jetzt, also mit den Frauen, die ich jetzt in meiner Ordnung sehe, wird das ganz, ganz viel mehr.
1: Hat das, mit was hat das zu tun?
0: Ähm, ich glaube, es ist jetzt generell äh, eine große Umstellung, also schon bevor Covid begonnen hat. Also dieser Wunsch nach, nach äh, sehr viel Natürlichkeit, also nach äh, biologischen Produkten und auch wenig Eingriff in den Körper von außen. Ja. Und Hormone sind natürlich ein eingriff Eingriffe in den Körper. Ja. Es wird ja durch die sozialen Medien natürlich, glaube ich, schon äh, wahnsinnig gefördert, weil man quasi bei Dr. Google alles lesen kann, wurscht, ob das stimmt oder nicht. Ja.
1: Mhm.
0: Und das führt dazu halt ganz viel Verunsicherung.
1: Was sind so Sachen, die man liest, aber die einfach nicht stimmen?
0: Ähm, zum Beispiel eben, wie gesagt, dass, dass Frauen plötzlich 10 Kilo zunehmen oder dass, das, dass, es, ähm, dass sie durch die Pille sofort unfruchtbar waren. Also man muss das immer alles gut abwägen und schauen, ist das wirklich so oder ist das nicht so. Ja. Mhm.
1: Okay. Ähm wenn du dir jetzt selber eine Frage stellen könntest, die ich dir noch nicht gefragt hätte, wo du aber glaubst dass, das, glaubst, dass das mega interessant sein könnte, was wäre das für eine Frage und kannst du das dann auch gleich beantworten?
0: Im Zusammenhang mit der Pilla? Ja, genau. Mhm. Vielleicht nur ganz kurz, Also ähm, es kommen eben immer, trotzdem auch viele junge Frauen, also Endometriose ist ja gerade ein großes Thema in sozialen Medien, finde ich, wird immer mehr. Endometriose. Okay. Also, was ja oft mit diesen Schmerzen bei der Regel äh, einhergeht. Und da ist es so, dass also es. Vielleicht zu
1: so erklären, ist, sind es die Schmerzen in der Regel? Äh, naja, es ist so,
0: Endometrose ist quasi eine Erkrankung, an der viele, viele, also einige junge Frauen leiden, ja. Und da ist es so, dass es oft zu Regelschmerzen kommt, ja. Und da ist es durchaus so, dass die Pille auch ihre medizinische Begründung hat. Mhm. Und es ist mir aufgefallen, dass in letzter Zeit es gar nicht mehr so leicht ist, auch diese Frauen, die ja meistens sehr gut schon informiert sind durch die verschiedenen Kanäle, was die Erkrankung ist. Und das finde ich ist es auch ein Kritikpunkt mhm. an den sozialen Medien. Da sind alles, was dort steht, jedes Symptom wirklich einen selber betrifft und dass man es deshalb nicht gleich haben muss. Ja? Mhm. Aber trotzdem ist es so, dass es als Gegenpart auch so ist, dass diese Frauen gar nicht mehr so leicht zu überzeugen sind dass ähm, für eine gewisse Zeit die Pille in so einem Fall hilfreich ist oder sinnvoll ist, aber man sie jetzt nicht unbedingt zur Verhütung braucht.
1: Mhm. Und vielleicht hilfreich ist ja die Pille danach
0: manchmal? Absolut, Bei der irgendwelche
1: Kritikpunkte? Oder?
0: Nein, also ja, klar, klar ist einfach, also Pille danach ist total hilfreich und total wichtig und es ist ja gut, dass man sie jetzt mittlerweile ohne Rezept in der Apotheke jederzeit holen kann. Das ist ja noch nicht so lang so. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, wichtig ist, je früher man sie nimmt, äh, desto die Wahrscheinlichkeit, dass sie anschlägt. Ja? Mhm. Also man kann es, gibt unterschiedliche Bilder, wie lange man es dann noch nehmen kann, aber wenn man es die ersten 24 Stunden oder 48 Stunden dann auch nimmt, ist es ideal.
1: Okay. Ja? Und genauso ideal, wenn man es richtig nimmt, war genauso der Knödeltag gerade mit dir. Also danke dafür, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns die Fragen beantwortet hast, und ich glaube, das wird einer sicher gefallen. Und danke für die Einladung. Vielleicht machen wir ein paar zwei. Ja, und danke für die
0: köstlichen <lacht> ja, Knödel. Ja, wir essen jetzt eh noch weiter, würde ich sagen. Und danke.
1: Meidze <laughs> Sie ist eine Blühstücke.